Những kẻ gieo gió Lão già có người như con tôm Ôm chặt cái bì lát trong lòng Nằm ngay trên nền gạch ẩm ướt Ngáy ngon lành Quanh lão hơn hai mươi tấm thân Cũng bèo nhèo hôi hám như lão Cũng dáng nằm khổ sở ấy Nêm kín cả hai hàng ba Của ngôi chùa cây me Chỗ ngủ này lão phải sang lại Bằng một số tiền mặt hẳn hoi Chứ không phải thinh không mà có được Khi mới ra nghề Lão đã dạo qua khắp thị xã Chợ cá, thớt thịt, nhà lồng Chùa ông, nhà thờ Đều không còn một chỗ trống Lũ Việt Cộng sát nhân khát máu Từ Hà Nội tràn vào sâm lăng miền Nam Mới có hơn hai năm thôi Mà cái thị xã nhỏ bé này Đã có ngần ấy ăn mày Cuối cùng Lão mới phải chịu mất tiền Mua lấy một chỗ ngả lưng đó chứ Yên chỗ ngủ rồi Lão lo tới chỗ hành nghề Đi tới đâu lão cũng bị đám ăn mày Cũ xua đuổi bằng dao Bằng đá, bằng gậy gọc Và bằng những lời chửi bới thô tục Lão lại phải móc tiền túi ra Để sang lấy chỗ ngồi của một bà già cùi Ở dưới dốc cầu Mấy ngày đầu chẳng ai thí cho lão cách nào Đã vậy còn bị nhiều cái lườm quýt Đứt ra đứt thịt nữa Lão ngạc nhiên hết sức Tuy chỉ mới 60 tuổi thôi Nhưng lão đã lọm khọm như một người gần đất xa trời Thì hẳn là lão đủ tiêu chuẩn đi ăn mày chứ Sao thiên hạ lại ác cảm với lão trong cơn bối rối ấy lão chợt nhớ ra vết thẹo sâu hoắm ở bắp chân trái do lưỡi phải bập vào hồi bé giờ đây có thể cứu nghi cho lão thế là từ bữa đó lão chỉ bận quần cụt để cho thiên hạ động lòng về sự thương tật của lão vậy mà cũng chẳng ăn thua mãi về sau lão mới đoán ra thủ phạm làm cho người ta xa lánh ghét bỏ lão chính là chiếc áo bộ đội trên người với cái nón cối sụp sụp trên đầu lão Hai món đồ cũ đó lão mua cách đây không lâu Khi lão bỏ quê lên tỉnh Với hy vọng nó che đậy được hành vi giết người Vừa xảy ra Quê lão ở tận dưới cái nước Thời kháng chiến chống Pháp Vùng đó là căn cứ địa bất khả xâm phạm Của bọn Việt Minh Nhà của lão khang trang Ba gian thanh thang mát mẻ Cho nên các cơ quan thi nhau đóng đô Cơ quan này vừa dọn đi là cơ quan khác lại chám chỗ ngay Đồ đạc trong nhà lão lúa trong bồ, củi sau bếp, cá dưới ao, rau ở sau vườn, rơm ngoài sân, xuồng dưới bến, ghe trong ụ. Lũ Việt Minh ngang nhiên coi như là của chung. Mạnh đến nào đưa nấy dùng, khi hỏi, khi không. Kháng chiến giành độc lập cho dân hưởng thì dân phải nuôi nấng đùm bọc chúc. Bọn Việt Minh cướp cạn luôn mồm rêu rao như vậy, cho nên chúng tự nhiên quấy nhiễu dân. 9 năm sau Việt Minh bắt tay với Pháp được Chúng chia cấp cho một nửa nước Thì căn nhà ruộng vườn của lão tan hoang hết Xong lão không buồn Tự cho mình đã làm xong bổn phận đối với tổ quốc Thời gian nối tiếp Quốc gia cai quản vùng cái nước Từ ngày đó lão không bị ai quấy dày Lại còn được bảo vệ an ninh Được dạy kỹ thuật canh tác tân tiến nữa Phân bón, máy móc, giống má, xăng dầu cái gì cũng sẵn Thiếu tiền thì đã có nhà băng cho vay Nên lão làm ăn khấm khá mau chóng Với 30 công đất Gia đình lão sống khỏe re Sau khi ba đứa con gái lần lượt Đi lấy chồng hết Lão cùng người vợ hiền đang an hưởng tuổi già Thì bè lũ Việt Cộng khát máu Bắc Việt tràn vào xâm chiếm Lấy miền Nam Thôi thì trăm nghìn vạn thứ Nhiễu nhương 
độc ác lại giáng xuống đầu người dân lành bà con nông phu đang làm ăn ngon lành thì chúng nó đi vác cái kiểu làm ăn tập thể của thằng liên xô với trung cộng về gông vào cổ khiến cho nền nông nghiệp te tua gây ra nạn đói thê thảm tràn lan khắp nơi dục dịch nổi lên chống đối sợ ăn đòn việt cộng vội vàng giải tán tập đoàn nhưng chúng không trả ruộng lại cho dân mà giờ trò chia chắc chụp giật vợ chồng lão già tội nghiệp chỉ được giữ lại có sáu công ruộng còn hai mươi bốn công tốt nhất về tay bà con của thằng chủ tịch quận trong buổi họp nhân dân lão kêu nài xin chia hai mươi bốn công ruộng ấy cho tám đứa cháu ngoài của lão thì bị bọn việt cộng chấn áp thô bỉ thằng đầu đảng mặt mũi hầm hầm gầm gừ với lão ông gả con cho ba thằng ngụy quân bắn giết đồng bào cách mạng chưa hỏi tội ông ông lại còn muốn chạy ruộng cho chúng nó phải không nếu ông muốn ăn thua thì cách mạng sẽ ăn thua đủ với ông lão già vốn đức to tiếng trước khi tôi hỏi tội tôi mấy anh hay về hỏi lớp thầy của mấy anh ngày nay họ đang ngồi trên tỉnh trên trung ương kia coi chín năm kháng chiến chống pháp họ ở nhà ai con của ai còn ba mươi công ruộng do gia đình chúng tôi tự khai phá tôi muốn giữ lại để cha con ông cháu tôi cày cấy lấy sao kêu là chạy hồi năm 1956 năm 1957 mấy ông tài giỏi sao không ở lại bảo vệ dân mà cống đuôi chạy lên rừng mất tâm mất dạng hết còn đòi tôi mang con gái vô trọng cúng cho mấy ông nữa à vợ chồng có duyên có số của nó con tôi thương ai tôi gả cho người đó còn về vụ ngụy thì đã chắc ai gì ai trơn ai ngụy mà đã vội tự khoe lời lẽ cứng cỏi của lão già hẳn đã kéo theo trận bão hoan hô sấm dậy nếu không có hàng rào công an mặt sắt đen xì đứng vây chung quanh đó dân chúng vô cùng hạ dạ song không dám tỏ lộ ra mặt mà ai nấy cũng cố lấy sự nghiêm chỉnh giả tạo bề ngoài để che giấu những nụ cười khoái trá bên trong và mọi người đều lo lắng tưởng đâu lão già sẽ ăn ngay một băng đạn ak trừng phạt nhưng không chú việt cộng đã nuốt hận kiên nhẫn chờ tới sáng sớm sau mới đòi lão già đồn để làm việc quá dành bản chất khát máu và dã tâm của cộng sản lão biết rõ việc gì đang chờ đợi lão nhưng một khi đã dám vật trần bộ mặt gian xảo lá mặt lá trái của cộng sản ở giữa công chúng thì lão còn sợ gì lão bình tĩnh dặn vợ mấy điều rồi bí mật lận vào lưng quần trái lưu đạn mà hồi năm xưa việt minh bỏ sót lại ở nhà lão vừa bước vô đồn lão tung luôn trái lưu đạn vào đám công an đang tụ tập ở phòng ngoài chờ đợi để làm thịt lão hàng chục tên ngã gục tức khắc lão già nhanh chân biến mất mấy hôm sau lão trà trộn trong đám hành khất ở thị xã này lão tính dùng chiếc áo bộ đội và cái nón cối để che mắt công an vì lão chắc rằng chúng nó đang truy nã lão giáo diết nào ngờ hai món trời đánh đó đã khiến dân chúng có ác cảm không thí cho lão cách nào lão đón thế và mò về nhà thằng con rể để xin chiếc áo giản di với cái bê rê xanh của nó giấu ở sau vườn chuối bấy nào lão phải bận liền những thứ đó mới mong xin được tiền thế là lão đã có dáng dấp một phế binh thủy quân lục chiến quả nhiên lão đoán chẳng sai giờ đây khách qua đường nhìn lão bằng ánh mắt thương cảm biết ơn từ đó tiền vô như nước lão mừng thầm định bụng chất bóp để thỉnh thoảng gửi về cho vợ chút đỉnh nhưng một buổi chiều khi lão sửa soạn ra về thì bị tên công an khu vực trắng được lão là lão làm lão run bắn người đinh ninh tung tích của mình đã bại lộ 
Thế rồi một tiếng cười gằn dẫn đầu cho câu nói lực Ê ông già Ngồi đây đã hơn một tháng rồi mà không chịu đóng tiền hội hả Lão ăn mày đã cắt được gánh nặng May quá chưa bị lộ Lão vẫn cúi gầm mặt Chắp tay xa xá Dạ dạ ấm mớ Thì chợt nghe thêm một tiếng cười gằn nữa Bộ bà già cùi không bàn giao gì cho ông à Dạ dạ có Dạ có bàn giao đàng hoàng Lão ăn mày ngoan ngoãn run run mở quần giấy bạc bèo nhèo ra Đếm đủ 55 đồng Đưa cho tên công an Nhưng nó cười nửa miệng lắc đầu Đó là mức của bà già cùi Còn mức của ông tám 80 đồng Lão ăn mày miếu máu Dạ xin ăn làm phước Thì tôi đã làm phước rồi đó Chứ ngang bằng số Ngang bằng sổ thẳng hả Ông phải đóng hơn đó Tháng rồi ông thu được trên 180 đồng Tôi cho ông chỗ lẻ Số còn lại cưa đôi là 90 đồng Tôi bớt cho ông 10 đồng Ông còn kêu ca nỗi gì Lão ăn mày đâm chột giả tự hỏi Bộ thằng này là quỷ sứ hay sao Mà nó biết rõ số tiền mình xin được cả Thôi lão nhớ ra rồi Hàng tháng nay Chính đã núp sau cửa sổ trên lầu đồn công an kìa Bỏ ống giòm để đếm số tiền của khách qua đường bố thí Làm lão sợ hết hồn cứ tưởng đâu nó theo dõi để thọc lão về cái tội lão tung đồ đạn giết bọn đồng nghiệp của nó. Tuy nhiên lão cố kẻo này. Giả xin anh làm phước bớt dùng. Tên công an giận lạy. Thôi được rồi, tôi cho ông hết số tiền đó. Nhưng từ ngày mai ông phải đi chỗ khác kiếm ăn. Cấm ông ngồi ở phương này, nghe chưa? Nếu cháy lệnh tôi sẽ lôi cổ ông về đồn. Lão anh này hồn vía lên mây, vội đếm đủ 80 đồng nhét vào tay tên công an cho rảnh nào. Lão tức ứa máu. Xin được bao nhiêu Công an tức hết Chỉ chừa cho lão đủ ngày hai bữa lưng bụng Không dư lấy một cách Giờ đây lão lại mơ ước có được một trái đồ đạn nữa Để chỉ tội cái đánh công an độc ác Đang nhẫn tâm bóp hầu bóp hợp lão Lão khinh lũ ăn mày hèn nhát Đêm đêm chỉ giỏi nằm chửi động Chưa thấy đứa nào tính làm thịt công an hết Đã nhu nhược thì cấm hỏng mẹ nó đi cho đỡ ngứa tai Đằng này còn có một thằng lại cứ khua môi hăm he Mai mốt tướng Nguyễn Cọc Kỳ từ mặt khu kéo quân về đây đánh úp Tao chặt đầu không còn một thằng Việt Cộng cho coi Nghe mà phát ghét Thực ra lóng trước lão mê tướng Kỳ lắm Từ một ánh thợ lái máy bay nhảy tốt tốt có vài câu Vài cái là thành tướng liệt Ăn nói dữ dằn như dao chém chuối Từng dũng cảm dựng pháp trường cát bắn bỏ một anh tội phạm kinh tế khi xe tăng Việt Cộng vây kín bốn mặt Sài Gòn Tướng ta giơ tay nắm đấm lên trời Ken kết nghiến răng Thề tự thủ Thế rồi chỉ vài cái nháy mắt Tướng ta đã cưỡi trực thăng vù ra hàm đội Mỹ Mất tâm Khiến dân chúng thất vọng não nẻ Nhưng lão già vẫn cố lấy nước cờ tướng Ra để biển hộ Để rồi coi chiến thuật của ông thân thần tình lắm Người ta dương đông kích Tây đó Lùi xe để tấn pháo mà nhưng chờ hoài không thấy tướng trở lại Lão già đâm thất vọng lên Đến ngày tưởng niệm đau buồn 30 tháng 4 đầu tiên Lão lặng lẽ dở mấy tấm ảnh của tướng Kỳ Treo trên vách ở trong buồng ngủ xuống Ngắm lại bộ dâu kẽm đen xì Và cây súng sáu xẻ xẻ bên hông Rồi xé nhỏ ra Bỏ vô bếp lửa Từ đó hễ nghe ai nhắc đến thần tượng một thời của lão Là lão ngược văng tục lung tung Lão ăn mày không còn cách nào khác hơn là đau, đau đớn, bóp bụng, đóng hụi chết hàng tháng cho lũ con cháu của Hồ Chí Minh. 
Cho đến một hôm Bỗng dưng lão mừng tựa người bắt được của Khi thằng chất cùng bọn công an ngẫu nhiên Đi ngang qua chỗ lão ngồi xin ăn Những mẫu đối thoại của chúng cho lão biết Chất là trưởng công an phường Đã lâu lắm Hôm nay lão mới lại cười Mà cười thật khoái chí Lão trầm trồ chế diễu trong bụng Giữ quá ha Đeo tư lon thượng úy Lão ăn mày nhau mắt tính toán Đến lúc bọn công an quay trở về Bất thần lão lột chiếc mũ trên đầu xuống Chân chân nhìn thẳng vào mặt thằng chất Khiến nó lúng cuống Mặt tái mét Chân bước lọt quạt Lão ăn mày cười khùng khục trong mồm Tự khen nước cờ cao tay của mình Chỉ một thoáng sau thằng chắc mặt thực phục Đeo kính đen mỏ ra ngồi cạnh lão ngay Giọng hốt hoảng Nó nói vừa đủ hai người nghe Quỷ thần thiên địa ơi Sao ăn bận kỳ vậy cha nội Áo bà ba đâu hỏng bận Sao hỏng kiếm nón lá đội lên Để che cái mặt dùng chút Bộ cha không biết người ta đang truy nã cha Lão già vẫn bình tĩnh ngồi như tự gỗ Chắc dịu giọng Sao chú Tư nóng quá vậy Nếu có điều gì oan nức Có chỗ cho chú kêu mà Chú giết ba nhân mạng Làm năm đứa tàn phế suốt đời Họ đâu có tha cho chú Tình đồng hương giấu không cậu ruột Cháu cũng coi chú như cha Nhưng biết làm sao cứu chú bây giờ Cháu ân hận lắm Phải chi hồi năm 1954 Lúc rời cơ quan đi nơi khác Cháu không bỏ sót trái lưu đạn đó lại nhà chú Thì ngày nay đâu đến nỗi này Khi tới địa điểm mới kiểm lại Thấy thiếu mất một trái lưu đạn Cháu đã toàn quay về tìm Nhưng ngại đường xa rồi bỏ luôn Thật là tai hại quá chừng Chú mày nhớ dai lắm Ông Tư nói có bao nhiêu đó rồi bỏ lửng Chắt cao mạnh Nhìn dòng nước đỏ ngầu phù sa Quần quần trôi qua chân cầu Hắn không khác nào con thú mắc bẫy Đang tìm kế thoát thịt Hồi năm 1952 Cơ con huyệt ủy đóng tại nhà ông Tư Lúc đó chắc năm 14 tuổi Trái lưu đạn bỏ quên mà hắn còn nhớ Thì những việc can hệ tới bản thân Có đến chết cũng không phai mờ Trong tâm trí hắn nó là cơ quan huyện ủy Nhưng đúng ra nhà ông Tư chỉ là nơi nghỉ Và chỗ làm việc của thằng Bí Thư Cang mà thôi Còn các bộ phận bên dưới Thì đóng giải rác khắp trong xóm Ban đêm vợ chồng Cang ngủ Trong căn buồng ngang Với buồng của ông Với buồng của vợ chồng ông Tư Ba đứa con gái của ông Tư Thì ngủ nơi hai cái phản ở nhà trên Thằng chất làm, làm liên lạc viên Nên là liền với Bí Thư huyện ủy Để chạy giấy tờ sang các bộ phận Và các cơ quan đoàn thể của huyện Bộ phận ở dưới bếp là chỗ ngủ của nó Trong những ngày tháng ấy Bí Thư Cang bận trăm ngàn công việc Cứ đi vắng sẵn sạch Những khi ở nhà y thường dè già Sang bên cơ quan phụ nữ cứu quốc Để chỉ đạo công tác Khiến bọn đảng viên ở bên ủy ban kháng chiến hành tránh Và các đoàn thể khác ghen lòng lên Bởi chúng đâu còn lạ gì Cái thói dê gái bẩn thỉu Của thằng Bí Thư cho giái nữa Vì vậy sau, mà sau lưng Cang Chúng đều gọi y bằng cái tên nói lái là Kê Giang Vợ của Cang là Phận Bị chồng bỏ bê liên tu bất tận Sinh thèm thuồng Cho nên những lúc Cang xuống Xuống xã kiểm tra tình hình Hay lên tỉnh họp hành dài ngày Phận luôn luôn thanh than nhức mình nhức mẩy Và sai thằng chắc vô buồn để cào rõ dùng Nhiều đêm thức giấc ông Tư nghe tiếng Phận dân dỉ đêm mê Ông lại nhìn xuống bếp Không thấy thằng chắc nằm trên phạm Tuy biết hết mọi chuyện tội lỗi ấm muội Nhưng ông Tư lờ đi Ngày ấy chắc sợ ông Tư còn hơn Cả cái thằng lãnh tụ tối cao Hồ Chí Minh của nó nữa 
Ông mà hé miệng ra thì cây côn 12 của thằng Can sẽ khạc đạn vào đầu nó ngay tức khắc. Cho nó bỏ cái tập cạo gió vợ y đi. Hai lần phận chữa trước, Can biết chất đó là con của mình. Đến lần chữa thứ ba này tự nhiên Can hơi hổ nghi. Phải chi y cất cữ hẳn thì bản mặt gian dâm của vợ y sẽ lòi ra ngay. Đằng này muốn chứng tỏ sự trung tình nên năm thì mười họa y cũng cùng vợ leo núi chơi. Nhưng chỉ tới lưng chừng là y tột xuống Để còn giữ sức đi hành lạc Với các cháu nhi đồng gái của bác Hồ Vậy mà vận mà phận vẫn mang bầu Y liền tra vấn vợ bằng mọi cách Nhưng đã không moi ra được tí gì Y biển lôi ông Tư ra vườn Đỏ to, dò hỏi xa gần Thì ông Tư một mực Lắc đầu nói không biết Nhiều lần y tự hỏi Một thằng nhỏ 16 tuổi Đủ sức làm cho đàn bà có bầu chưa rồi y lôi thằng chất tút vô rừng để khảo nó Nhưng dễ gì ra Vì phận đã dặn dò nó chối biến kia mà Bí thế y định nhờ đến khoa học Thử máu để có mà chạy đằng trời Nhưng làm theo kiểu đó chỉ tỏ ra thiên hạ cười Cuối cùng y bắt vợ nạo thai Thì bác sĩ lại không dám để cái thai đã lớp Y đành kiên nhẫn chờ đứa bé ra đời coi giống thằng nào Y sẽ bí mật thổ tiêu thằng ấy Cách giải quyết đó rất êm Tránh được mọi lời đàm tiếu nhục nhã Chỉ một mình y âm thầm chịu khổ mà thôi Nhưng may cho thằng chắc Đứa bé giống mẹ nó y hệt Càng càng tức Hai đứa con trước thì giống cha Tại sao thằng nhỏ này lại không mang hình ảnh của đứa đã đúc ra nó Thiệt là chiêu ngươi Chả lẽ đến trời cũng muốn hại ta Càng thất vọng đặt câu hỏi quẩn quanh dầu thế nào đi nữa y cũng nhất định không buông tha cái thằng phạm thượng dám cả gan chơi vợ của bí thư huyện ủy càng lặng lặng ngầm theo dõi những người vợ danh ma đã bỏ luôn tật nghiền cạo gió từ đó thế là càng tịt mít hôm cơ quan rời đi nơi khác chắc đã lén ra tận tròi ruộng chắp tay lại ông tư thề đổi ơn ông suốt đời chính câu chuyện này chứ không phải trái lưu đạn bỏ quên đã khiến thượng úy chắc chẳng những không dám Bắt ông Tư về tội sát hại cán bộ của đảng Mà hắn còn tìm mọi cách che giấu cho ông nữa Bởi vì chủ nợ máu của hắn là thằng Cang Đang còn sống sờ sờ ra đó Hiện ngồi ghế phó bí thư thành ủy Ở trên Sài Gòn kia Cho đến nay Cang đã quên mối ngờ vực năm xưa đâu Y vẫn ngấm ngầm theo dõi Chỉ chờ nắm được bằng chứng là ra tay báo thủ Chắc lạ gì con thú dữ ấy Hắn lại hỏi nhỏ ông Tư từ bữa đó tới giờ chú Tư không về quê à? Ông Tư lắc đầu. Tối chút ngủ ở đâu? Ông Tư cảnh giác đáp. Khi nơi này, khi nơi khác. Chắc lo lắng thở dài. Chú phải hết sức thận trọng. Bọn công an ngoại tuyến chúng nó lùng kiếm chú dữ lắm đó. Cháu thì chú khỏi phải lo. Cháu coi chú như bà con ruột thịt. Cháu chỉ sợ bất thình lình chúng nó thọc chú. Không biết chú có hiểu cho cháu không? Hay chú lại ngờ oan cho cháu tội nghiệp? Ơn của chú lớn lắm. Tôi chết cháu cũng không trả hết Nỡ nào cháu lại đi hại chú Ngừng một lúc Chắc nói tiếp Thôi từ nay chú khỏi phải đóng hội chết cho tụi cháu nữa Dáng dần dụn phòng khi ốm đau Hay thỉnh thoảng gửi về giúp thím tư Chú trốn lang thang như vậy Chắc thím tư lo buồn dữ lắm Chú kiếm cái nón lá rách đội lên Lấy áo bà ba thay cái áo Thủy quân lục chiến đi Đeo cái này vô nữa Chất lột cặp kiếng đen đang đeo đưa cho ông Tư. Chú cứ việc ngồi đây hãy có động tĩnh gì cháu sẽ đích thân ra báo cho chú hành. 
dứt lời chắc đứng lên lồi lồi đi về đồn vô phòng riêng nằm thừ ra đầu hắn muốn nứt nằm đôi thủ phạm đẩy hắn vào thiết kẹt từ hơn hai mươi năm qua chính là phận khi không bày chuyện cạo gió rồi nghịch ngợm chim của hắn cầm nhét đại vô cho bằng được thoạt đầu hắn mắc cỡ và sợ hãi nhưng về sau quen lần thấy hay hay sẽ đâm nghiệm lúc mười bốn tuổi đã có nước non gì đâu phải đến năm mười sáu hắn mới hội đủ điều kiện để làm cha mới tạo ra được cái thai tai hại ấy bữa đó phận lăn lộn như một con điên gồng mình lên cóp lấy hắn chặt cứng cắn môi cắn má hắn đau điếng hồn lúc xứng lên chẳng hề biết sợ đến khi tàn cuộc mây mưa rồi hàng ngày ra mặt thằng cang chắc thấy giòn giòn bởi cang là đứa tàn ác khét tiếng bất cứ ai không tuân lệnh việt minh y đều cho thủ tiêu giết cả gia đình là thường có những lúc hoảng loạn chắc đã toan xin thuyên chuyển công tác đi nơi khác suy đi gẫm lại hắn làm thấy làm thế là tự thú đành cắn răng ở lại bên tử thần trong một cuộc hành quân của quân đội quốc gia vào mặt khu chất tân nảy ra một ý nghĩ trừ khử kẻ tình địch rất tuyệt vời lần đó hắn chạy về phía sau cang một quãng lợi dụng lúc hỗn quan hỗn quân khói lửa nghịt trời chất lén nhắm vào đầu cang nổ súng nhưng số thằng cang chưa tới đặng chúng cánh tay trái của nó nên phải cưa bỏ trong lúc cang còn đang nằm ở bệnh viện thì tổ chức điều động chất sang bên an an ninh và công tác luôn ở đó cho tới nay lưỡi dao báo thù lủng lẳng trên cổ chắc bao nhiêu lâu nay chưa tháo gỡ được giờ lại thêm tay bay và gió ở đâu đùng đùng ập đến chắc vào đầu bức óc bỏ bụng mình dứt khoát chơi đẹp ngày trước lão có công che đậy tội dâm ô của mình thì nay mình sẵn sàng lờ đi tội giết đảng viên của đảng cho lão vậy là rất đẹp không bình quá mình đã long trọng hứa rồi nhưng chẳng biết lão già có tin không hay đến khi bị thằng chó đẻ nào vồ rồi lão cứ nghi oan cho mình bí mật bố trí lão tức khí khai vung thiên địa cho mình chết lây chất mất ăn mất ngủ mấy tầm liền chỉ được tìm sự an toàn chắc chắn cho bản thân cuối đó cuối cùng hắn dứt khoát phải nắm lấy cái cán dao chưa hôm đó đường xá vắng người ông tư đang ngồi ngủ gà ngủ gật dưới gốc cây thì một chiếc xe chở hàng lấm lem bùn đất từ trên cầu lao xuống dốc đâm thẳng vào ông ông tư tắt thở liền tại chỗ dân chúng la ó ầm ĩ nhưng không ai nhịp kịp nhận dạng chiếc xe vì nó phóng nhanh quá tới một gara mở cửa sẵn nó vội vàng truy tọt vô chất mở cửa xe bước xuống mặc áo công an vào lái honda theo đường vòng chạy về tới đồn thì xác ông tư đã được mang đi rồi chất tự hào với kế hoạch độc địa vừa thực hiện chưa khử được một kẻ sát hại người của đảng và vĩnh viễn bịt miệng được nhân chứng Biết rõ tội lỗi của hắn Thế là hắn lại khoan khoái ăn ngủ Và chơi bời như xưa Chỉ mấy hôm sau Trong văn phòng của phó bí thư thành ủy Sài Gòn Khang căng đôi mắt rực lửa Nhìn đống tăng vật cho thằng đàn em thân tín Trưởng thi công an tỉnh Minh Hải Tìm thấy Trong cái bị lát của ông Tư Đã cho người hỏa tốc mang lên nộp tận nơi Nét chữ ngoạch ngoạc của ông Tư bày kín một trang giấy học trò Nói rõ cuộc xâm mô năm xưa Giữa chất và phật Té ra ông Tư đã biết phòng xa Viết sẵn lá thơ tố cáo này Nếu như thằng chắc giữ đúng lời hứa che chở ông Thì lá thư ấy sẽ mãi mãi nằm dưới đáy bị của ông Bằng không chính là thằng chắc từ cầm dao đâm mình 
ông tê còn cẩn thận cất lá thơ ở nơi dễ lấy nhất phòng khi bị xa lưới ngoài âm mưu của chắc ông sẽ tìm cách thủ tiêu đi để khỏi mang tội hại người vô cớ Càng chậm rãi xếp tăng vật lại Ngồi lặng thinh suy nghĩ Nửa tháng sau theo đúng lịch trình công tác thường kỳ Lúc 7 giờ tối chắc đi Honda lên ti công an họp Đến chỗ vắng nọ bất thình lình Chắc bị một sợi dây ra ngang đường Giật cho té ngựa Nhanh như chớp Hai bóng người lao ra Ấn cái khăn ẩm vào mũi chắc Làm cho hắn mê man Đến khi tỉnh dậy hắn kinh ngạc hết mực Thằng Cang đứng sừng sững Lơ cặp mắt từ thần nhìn hắn Hắn không hiểu do đâu mà Cang biết được hắn ngủ với Phật Vì ông Tư đã chết rồi kia mà Chất bị chó chặt nằm ngửa dưới sàn nghe Thằng Cang vung chiếc roi cá đuối quất tới tấp Chất lăn lộn kêu lai ngỏi Một lúc sau Cang đổi gậy sắt liên hồi nện xuống ngực chất Phát ra những tiếng ư ư nghe giận cả gái ốc Máu trong miệng chất trào ra Ra ngực ra lưng rất từng mảng Cang xét toạc quần của thằng chắc Cầm cái kéo Nhấp một phát ngọt sớt Đoạn lấy cái dương vật bê bết máu nhét vô miệng hắn Nhưng chắc không còn cử động được nữa Trông hắn không ra hình hài Con người nữa Tuy vậy Cang vẫn cứ nghiến răng Móc súng bắn vào màng tang của hắn Hết cả một băng đạn xác của chắc bị bỏ vào giọ Buộc vào một tảng đá to Thả xuống biển Ấy là Cang chỉ mới sửa cái tội thằng chắc Dâm ô với vợ của y thôi đó Chứ nếu y biết được vì xã hội cụt mất một cánh tay Thì y sẽ moi lá gan của thằng chắc ra mà nhai sống Cang lặng câm nhìn những bọt nước từ đáy biển sôi lên Trần bộ mặt đáng ghét của thằng Trơn Đứa con riêng của chắc và Phật hiện ra trần vờn trước mắt y như kiêu kích Y liền phát ra ngay một kế hoạch trong đảng Tuần sau ta sẽ dắt thằng Trơn ra đây Cho nó đi theo cha của nó luôn thể Phải nhỏ nốt cái gai ấy đi thì mỗi thù ngút trời ở trong ta mày dám đi dạng